0: Con el paso de las décadas, surgieron empresas casi tan grandes como las emisiones que generaban. La ciencia no solo tenía ya financiamiento público, era común que la industria privada contara con equipos científicos cuyas investigaciones sirvieran para aumentar las ventas. En la industria fósil el mejor ejemplo lo dio ExxonMobil, en esta historia de descubrimientos, silencio e irresponsabilidad. En 1977, la División Científica de la Petrolera Exxon presentó a sus ejecutivos lo que ya se sabía del entonces llamado calentamiento global.
1: En primer lugar, existe un acuerdo científico de que la forma más probable en que la humanidad está influyendo en el clima es a través de la liberación de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles,
0: declaraba el informe. Las recién rebautizadas Exxon y Mobil son herederas del mayor imperio petrolífero del siglo XIX. El primer monopolio industrial a gran escala de la historia fue una petrolera, la Standard Old Company, bien conocida por su historial de colonialismo y despojo en América Latina. Eventualmente se disolvió en varias empresas hijas, entre ellas Exxon y Mobil, también dedicadas a la industria fósil y después de la presentación a los ejecutivos, varios de ellos solieron las posibles implicaciones que tendría sobre su negocio, entonces, Exxon respondió con el inicio de un colosal programa de investigación sobre la concentración global de CO2 y su impacto en la tierra, que duraría gran parte de los 80s. el programa de la división Exxon Research consistía en dos investigaciones. La primera fue una expedición en buque que comenzaba en el Golfo de México y culminaba en el Golfo Pérsico. Su objetivo era tomar muestras de CO2 atmosférico y oceánico. La empresa quería confirmar por sí misma el problema, y si los océanos eran capaces de absorber el gas de efecto invernadero más rápido de lo que se emitía. Aunque Rebelo una década atrás ya había concluido que los mares no serían capaces de salvarlos. La segunda investigación buscaba responder una interrogante científica cada vez más importante. ¿Cómo sería el clima en el futuro considerando todos los posibles escenarios de emisiones? Era difícil pronosticar qué cambios ocurrirían y a qué velocidad, pero los avances computacionales fueron cruciales para vislumbrar con mayores certezas el futuro climático. Por ello, la petrolera invirtió en un nutrido proyecto de modelación para determinar la sensibilidad del sistema climático a mayores concentraciones globales del dióxido de carbono. Buscaba estar a la vanguardia científica y tenía el dinero para lograrlo. Cabe mencionar que dentro del área ejecutiva había quienes tenían un sentido de misión social en las investigaciones de la empresa e incluso quienes escribieron que beneficiaría a la humanidad en informes de la compañía otros ejecutivos se jactaban de ser la única que tocaba el tema y lo investigaba de manera interna. Los científicos de Exxon Research a menudo se decían entre ellos que la imparcialidad de sus investigaciones le daría la
2: legitimidad a la petrolera. A los pocos años las investigaciones ya rendían frutos, como refleja un informe interno de 1982. En él se puntualizó que no había evidencia inequívoca de que la Tierra en aquel entonces estaba calentando y que el efecto invernadero producido por el CO2 pudiera no ser detectado hasta el 2020. Sin embargo, los autores reconocieron la preocupación existente en el gremio científico de que una vez que las consecuencias del calentamiento fueran medibles, podrían ya no revertirse, y poco se podría hacer para solucionar el problema a corto plazo. Aunque se declaró que se requerirían reducciones importantes en la quema de combustibles fósiles, recomendaron no apostar por otras opciones, como el carbón o el gas natural, ya que concluyeron que tenían una disponibilidad limitada para suministrar la demanda. Al final, se archivó el informe con la indicación No debe estar distribuido externamente. Mientras, los documentos sobre los avances de los modelos climáticos ya reconocían que
1: a lo largo de los últimos años ha surgido un claro consenso científico.
2: ¿Qué consenso? que duplicar la concentración de CO2 provocaría un aumento de la temperatura media mundial entre los 1.5 y 4.5 grados Celsius. Y eso terminaría con cambios significativos en el clima. De manera gradual, los científicos de Exxon confirmaban los riesgos de la quema de combustibles fósiles. Varios de los resultados de Exxon Research fueron publicados en la literatura científica entre 1983 y 84, bajo recomendación de sus científicos, quienes decían
1: es nuestra responsabilidad ética. Hacer lo contrario sería un incumplimiento al credo ético de Exxon sobre la honestidad y la integridad.
2: Por otra parte, cuando los ejecutivos informaban a los accionistas acerca del rol que jugaba el petróleo en el calentamiento global, siempre fue con tibieza y mucha cautela. Las investigaciones continuaron hasta que a mediados de los 80, una crisis económica golpeó el matrimonio entre Exxon y la ciencia del cambio climático. Un exceso en los suministros de petróleo provocó un desplome de los precios y la empresa, en consecuencia, realizó recortes de personal y presupuestos que afectaron a su división científica. Esto motivó a varias petroleras a unirse para resistir la crisis, entre ellas Exxon con su hermana Móvil. Hoy en día esta unión la conocemos como Exxon Mobil. Con el fantasma de la Standard Oil Company reapareciendo en la escena, la boda científica terminó. ...que ahora una nueva generación de empresas perpetuaron la sucia mancha del petróleo en la historia.
1: Luego de dedicar toda una década a entender el calentamiento global... ...la empresa ya era consciente de las implicaciones que traería la quema de combustibles... Sin embargo, su reacción fue destinar atención y recursos al negacionismo climático y evitar las restricciones en las emisiones. Y así, como crece la densa nube negra que sale de un tubo de extracción, el calentamiento aumentó con los años, como las pruebas irrefutables que se vislumbraban décadas atrás. Hoy percibimos el problema tan claramente como se diferencia el crudo de las aguas marinas y reconocemos el papel que jugaron las y los actores de esta historia. Sus descubrimientos sentaron las bases para comprender el cambio climático. Algunos subestimaron con ingenuidad las implicaciones del calentamiento. Otras fueron injustamente borradas por los hombres privilegiados que lideraban el gremio y otros, como ExxonMobil, pudieron trazar una ruta distinta en el destino del clima global, y en su lugar firmaron su irresponsabilidad usando petróleo en el tintero. Si desde los 80s la industria fósil, cada año más consciente del tema, hubiera impulsado un cambio de paradigma energético, nuestras ciudades, transportes y modos de vida serían totalmente distintos. Quizá viviríamos en un mundo sin crisis climática. No es desatinado pensar en otros mundos posibles, porque son los que nos llevarán al final de la crisis, donde nos espera la luz de un nuevo comienzo. Para finales del siglo, la discusión del cambio climático saltó de los artículos científicos a los congresos, de las comunidades a la protesta. Los intereses políticos y económicos se enfrentaron con las nacientes alertas científicas que exigían restringir las emisiones y solucionar la crisis climática. Pero las emisiones no bajaron, el calentamiento siguió aumentando y no se ha mitigado. ¿Por qué no se logró resolver la crisis todo este tiempo? ¿Quién lo evitó? ¿Qué fue lo que sucedió?